Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsas av Kry, appen där du och ditt barn kan träffa en läkare eller en psykolog via videosamtal samma dag som du söker vård, oftast inom några få minuter. Kry har öppet dygnet runt varje dag, hela veckan, året om. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Hur gör man för att inte tappa tålamodet med en skrikande fyraåring? Hur slutar man oroa sig för precis allt som nybliven mamma? Och hur sjutton hanterar man en kritisk svärmor som testar gränserna? Allt det och lite till hinner vi snacka om idag med klokskapernas mästare Louise Hallin. Boom! Där rullar vi igång ett nytt avsnitt av Rullavagn-podden. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg, är tvåbarnsmamma och grundare av Rullavagn. Så himla kul att du lyssnar på oss här i podden. Idag gör vi som vanligt en djupdykning i allt som rör barn 0-3 år. Också som vanligt har vi en expert på plats. Idag sitter jag här med Louise Hallin, legitimerad psykoterapeut och barnmorska. Hej Louise. Hej. Hej, välkommen hit igen. Tack ska du ha. <laughs> jag tänkte här i inledningen att vi skulle köra några korta frågor och du får bara svara ja eller nej. Okej. Okay. Ja, mm. jag har bett våra följare på Instagram om lite hjälp här. Aha. Så det här är deras frågor till dig. Mm. Är du redo? Absolut. Ja. Är det helt okej okay att lägga ut bilder på sitt barn i sociala medier? Ja eller nej? Nej. Nej. Är föräldrars skärmtid ett större problem än barnens skärmtid? Ja eller nej? Ja. Ja. Är det negativt för barnets utveckling att lämnas ledsen på förskolan? Ja. Är det bättre för barn under två år att sova i egen säng än hos föräldrarna? Nej. Är det bättre med hemlagad mat till barn än barnmatsburkar? Nej. Är det helt okej okay att ha på en podd i bakgrunden när jag leker med mitt barn? Ja. Ja, ah, gud. Den här sista här kändes ju skönt. <laughs> Betryggande. Ja, det var dem. Aha. Spännande. Det var inget tillägg som du vill göra till någon av frågorna. Ja, det var det. Kan man det ha var... en halvtimme? <laughs> är det något här som du vill lyfta upp här nu? Föräldrarnas skärmtid är mer problem för barnen ah. än barnens. Därför att det är föräldrarnas skärmtid och behov av skärmtid som de inte erkänner att de har behov av i volymer som leder hur mycket de kommer att tolerera hos barnen. Just det. Och det är ett mm. jättestort problem. Därför att barn tål inte så mycket skärmtid överhuvudtaget. När de är över tio år så tål de en timme om dagen. Mm. Inte mer. Finns det bra studier från Oxford på. Precis. Mm. Och det har ju kommit nya rekommendationer från WHO. Ja, ja. Alltså, samtidigt som, som Skolverket införde då att alla ska ha padder på förskolan från noll till... Ja. Ja. Vi inte ens prata om de har ju det och de har liksom eh, skärmtid i alla fall. Min fyraåring har det varje dag på förskolan. Mm. Och det har ni accepterat? Ja, tydligen. Mm. <laughs> ja. Nej, men jag Så har faktiskt vara. tänkt att fråga om det. För jag tycker att det liksom blir eh, lite konstigt för att man kanske också ja. har lite skärmtid hemma. Och vi kombinerar så blir det ju mycket. är ju absolut noll rörliga bilder innan hjärnan har fyllt två år. Mm. Den är så otroligt omogen. Men eh, som sagt, vad det motverkas då vad man beslutar i Sverige. Och det har de inte tagit hänsyn till. Och det är ändå helt nytt med barn under tre år att vi har lagt in rekommendationer. 
Och föräldrarna är alltid det största problemet när det gäller skärmar överhuvudtaget. Telefoner framför allt. Och det är... Jag kan förstå det nationella målet, det kan jag göra. Om staten har bestämt sig för att alla invandrarbarn, alla barn som har inte sånt toppenläge på inlärning hemifrån och, och, och stimulans från föräldrar och så, att alla de kan röra sig i den digitala mediala världen gör att de har lättare att få jobb och utbildningar till jobb. Det håller jag med om, så är det säkert. Att man inte kommer liksom i bakvattnet på den kunskapen. Mm. Men när ska man starta? Det mm. finns inga barn som hamnar i bakvattnet- om de börjar när de har fyllt fem. Nej, just det. Mm. Så där tycker vi väldigt olika regeringen och jag. Mm. Och okay. WHO. Ja, och WHO. Mm. Ja. Nej, nu kör vi igång med dagens <laughs> frågor. Varsågod. Ja. Hej Rullavagnpodden. Jag undrar hur jag kan hjälpa min fyraåriga dotter så att hon inte börjar skrika och gråta hysteriskt för nästan allting. Hon har skrikit i ett år. Kan vara, <laughs> kan vara inför någonting som hon ska göra eller något som man säger. Jag försöker lugna henne, ber henne prata så att vi föräldrar kan förstå varför hon skriker och undvika utbrottet. Eller att hon ska berätta vad hon vill göra istället för att skrika och gråta sig hes. Det är inte lätt för att få henne lugn när hon väl har börjat. Och ja, man blir väldigt matt och tappar lätt tålamodet. Det tär på oss föräldrar när hon gör så här flera gånger om dagen. Vi behöver hjälp för inget vi gör hjälper känns det som. Jag önskar att vi kunde hjälpa henne så att hon snabbt kan komma ner i varv och finna, finna lugnet i sig. Och hantera den här känslan hon får som gör att hon skriker och gråter. Jag vill ju att hon ska känna sig trygg i sig själv. Hur ska vi göra? Med vänlig hälsning, en matt mamma som snart får tinnitus. Ja, ett år av skrik. Beskriver mamman vad de gör i dagsläget? Jag kommer inte, fick inte Nej. Nej, de försöker då att undvika utbrottet genom att be henne prata. Och att lugna henne så att hon ska berätta vad hon vill göra. Mm. Ja. Okej. Okay. Ja, jag befarar, Sanna att ni belönar beteenden som inte är så bra. Mm. Det är många människor som tar anstöt när jag gör nära jämförelse mellan fostran av en liten hund och en liten människa. Men vi är väldigt nära varandra i de första åren, hundar och människor. Och det finns en del bassanningar som fungerar väldigt bra på barn och på hundar. Mm. Och det är att man ska försöka stärka och belöna. Eh, fungerande beteenden och avvisa och fördöma i någon mening det vill säga konsekvenser av negativa beteenden det är liksom en princip det där bara så den här flickan har uppfattat i sin lilla hjärna att det är lönsamt att gallskrika då kan ju föräldrarna börja med att sätta sig ner och försöka fundera på hur blev det lönsamt vad kan det ge som gör att hon upprätthåller den strategin. Det är inte så vanligt att fyraåringar fortsätter med det. Och då får man väl dra några slutsatser- och då kan jag bara göra ett antagande. Ett antagande är att hon omedelbart får- stark, koncentrerad uppmärksamhet från föräldrarna. Och kanske till och med andra, morföräldrar, farföräldrar- som släktingar eller... Det här undrar jag väldigt mycket om hon gör på förskolan. Det skulle jag tro att hon inte gör- för att då sk- det skulle de absolut mm. inte tolerera. Och förskolan består av viktiga människor- och personer som alltså småningom till och med lär känna till en viss punkt- men de är faktiskt absolut inte i närheten av att vara en familj. Och därför, de människor som man tar ut sitt känsloliv på- är alltid de viktigaste människorna i ens mm. liv. Och det är syskon och föräldrar- och en, kanske också om den är väldigt väl anknuten- nästa ring, mormor, farfar och sådana- och det här gör hon ju med besked då till sina föräldrar. Så på något sätt så har de inte lyckats stärka den andra sidan. Alltså när du gör så här så kan vi inte fortsätta att vara tillsammans till exempel. Eller när du gör så här då får du inte det där. Eller? Så då, då skulle jag säga att rent principiellt så tycker jag att de ska försöka vända det där skeppet genom att stärka då positiva beteenden i sammanhanget och ha lite påtagliga konsekvenser för det här negativa beteendet. Mm. I praktiken vet jag inte riktigt vad de skulle tycka var bra. Jag har ingen aning om hur den här familjen fungerar. Men jag kan ge några 
Så liksom skildra några exempel som de sen kan översätta till sitt liv kanske. Och det ena skulle ju vara till exempel att en fyraåring är fullt medveten om vad de älskar här i världen, vad de tycker är roligast. Och det kan vara lördagsgodiset och kompisen som får följa med hem från dagis och ja, något tv-program någonstans någon gång eller så. Mm. Så att då kan man sätta sig med henne en eftermiddag och säga så att du vet att när du skriker så där mycket som du gör ibland då blir mamma så här och pappa tycker så här och vi tycker så här. Inte båda föräldrarna, en mot en. Men båda ska prata med henne, var en för sig. Och säga så därför har jag tänkt på det här. Jag har tänkt på det här att det måste ta slut nu. En sånt uttalande har en jättetyngd hos en fyraåring. Att pappa mm. säger att nu tänker inte jag gå med på det här längre. Nu får det inte vara så här längre. Nu måste mm. vi ändra på det här. Och nu får du skriva en lista till mig. Pappa skriver och du säger här fina listan som du älskar. Och det är Lisa och det är godis och sådär. Ja. Jättebra. Och det här är de sakerna som du får hela tiden. Därför att mamma och pappa tycker att du ska ha det mysigt och roligt. Vi tycker inte att vi ska ha skriken. Det funkar inte för oss att du skriker på det här sättet. När du blir ledsen eller arg eller trött eller så. Utan det måste du sluta med nu. Alltså mm. Man ska verkligen uttrycka det som någonting tungt som ska upphöra. Barn tar väldigt stort intryck av språket. Och om man sänker rösten lite och pratar nu ska det här ta slut. Då följer alla nästan med med kroppen när de lyssnar på det. Låt stirrar ut mig här. precis. Fattar du det? Och då bestämmer pappa och sen mamma att när du gör det älskling, ja då måste vi stryka första på listan. Då får inte Lisa komma hem här och leka med dig. Jag är ledsen för det. Men det blir, kallas för en konsekvens och nu måste vi börja köpa och sälja. Så blir det. Mm. Hur blir det för dig? Och då kan ju hon börja skrika högre än någonsin. Mm. Och det är fint. Hennes motreaktion ska hon få ha. Det är hennes grej. Och så får man vänta ut den till den har satt sig. Och sen så kan man berätta vidare. Kanske nästa dag. Säga, ja. Och om du skriker så där högt som du gjorde igår igen. Ja, från och med imorgon så börjar vi den här listan. Då kan vi till och med ta bort lördagsgodiset. Hur skulle det bli för dig? Ja, så skriker hon antagligen igen. Hon har ju bara ett system nu. Sen... När det är måndag till exempel så kan man säga så här, eller fredag är kanske ännu bättre att man är hemma hela tiden på helgen och kan punktmarkera henne lite och säga att nu börjar vi idag med det där som jag pratade med dig om. Inte upprepa ord för ord, för det betyder bara att ja, du hörde nog inte vad jag sa så det är bättre mm. säger det en gång till. Det är att punktera sig själv. Mm. Kom ihåg vad mamma sa till dig. Så här, nu börjar det idag. Så får vi se om du kan klara av att inte skrika. För att jag ska hjälpa dig lite älskling så gör vi så här. Precis när du vill börja skrika då säger mamma så här stopp och så upp med handen och sen får du ett gelé hallon. <laughs> om du pratar istället. Med socker kommer man ju hur ja, långt som helst. Precis. Ja, det här är alla tandläkares mardröm. Ja. Men detta kommer bara vara en kort period. Tills den betingade reflexen har satt sig. Ja. Den sätter sig fort. Mm. Det är det repetitiva. Om och om igen. Oh, nej, och ja. Skiljallå. Nej, men vad duktig du är. Vad fint det där gick. Det tar inte så långt. Nej. nej. Jag skulle göra det hellre. Jobba på beteendet än att mm. hålla på och rota till Kina- vad kan det handla om? Vad, mm. vad är det här? Och har du en hemsk barndomhälskling? Eller vad är det som på? Hon är lite van ju att lite. hålla på så här. Till ja. Hon har hittat den värsta ingången där. Ah. Så föräldrarna har sett till att det är möjligt. Varför skriker hon? Hon skriker mm. för att det är möjligt. Mm. Och nu ska ni ändra på det. Och då är det ert ansvar fullt ut att vara innovativa, uthålliga men genomförande. Precis. Då får man ha väldigt mycket kraft. Mm. Och ni kommer inte skada henne med de här sakerna. Det är en ren bondsvensk förhandlingsomgång. Precis. Mm. Mm. Köp geléhallon. Mm. Mm. Bra. Marknadens krafter möts. <laughs> Hej Louise. Först och främst vill jag tacka dig för allt som du har lärt mig- genom dina kloka råd i alla möjliga poddar och program som jag har lyssnat på. Mm-hmm. Tack. Mm. Vad gulligt. Mm. Jag är en 22-årig nybliven mamma till en tjej på tre månader- och har en fundering angående att känna oro och rädsla som förälder. Min dotter är så älskad och jag känner att hon och jag har ett band- som ingen kraft i världen kan bryta- under graviditeten mådde jag bra trots att jag har haft en historia av depression och tvångssyndrom. 
Men när min dotter föddes förändrades allt. Jag skulle inte påstå att jag har fått en förlossningsdepression. Men första tiden känns nu i efterhand som rätt omtumlande. Min moderkakel på lossna vilket resulterade i en kraftig blödning och ambulans till förlossningen. Den gick bra och första mötet med min dotter gick också bra. Men jag känner nu i efterhand att det var en fantastisk upplevelse. Jag är mycket tacksam att allt gick så bra eftersom jag för en stund trodde att jag skulle förlora min dotter när blödningen startade. Nu till min fråga. Jag är extremt orolig som mamma. Detta tror jag kan ha påverkats av förlossningens dramatiska start. Minsta utslag eller liknande och jag börjar googla och tro att det är cancer. På BB upptäckte läkarna ett blåsljud på min dotters hjärta vilket fick mig att bryta ihop. Efter ett besök hos kardiolog visade sig att det var en minimal defekt som var ofarlig. Men den tiden innan vi fick lugnande besked var fruktansvärd. Jag var så orolig att jag kräktes. Att bli mamma var för mig som att hela världen vändes upp och ner. Jag älskar min dotter för mycket känner jag ibland. Jag vill ha henne nära mig och hon sitter ofta i skalen på mig när jag går runt och fixar. Jag har mycket svårt att slappna av om någon annan än min sambo håller i henne. Jag är rädd för allt, att någon ska tappa henne, att hon ska bli sjuk eller att hon inte utvecklas som andra barn. BBC börjar väl snart bli trött på mig med alla mina frågor. Jag kan tillägga att jag går och pratar med psykolog angående mina tvångstankar. Men det känns som att jag måste ändra inställning lite kring det hela grejen att vara mamma. Jag är nästan rädd att slappna av och älska min dotter eftersom jag har en konstig tanke om att livet är skört och att jag kanske förlorar henne ändå. Jag lever ett socialt liv med många närstående personer som jag har en god relation till. Men denna oro ligger ständigt som en dimma ovanpå mig. Jag är medveten om att det är en stor omställning att bli förälder. Men det känns ständigt, jobbigt att ständigt oroa sig och leta efter saker att oroa sig för. Varför kan jag inte bara vara glad och tacksam? Hur ska jag tänka, Louise? Så tacksam för svar. Ja. ja. Tänker du om det här? Om detta tänker jag... Att du har all anledning i världen att vara oro. Oro är din följeslagare nu de närmaste 26 och ett halvt åren med den här flickan. Och sen upp till 40 ungefär. Sen brukar man inte orka längre. Men sen lättar det lite. Men, mm. äh, jag tänker att, det, att du, du nämner att du har haft depressionsperioder och tvångstankar. Det är strategier som barn hamnar i i sin uppväxt när de har anledning till det. Att de är utsatta för någonting. Det kan vara vad som helst från bara mycket kritik eller lynnighet från föräldrar eller eventuella missbruk. Någonting sånt kan vara. Eller jättestark oro. Oro smittar väldigt mycket till barn om man har en orolig förälder. Och då blir det en sån här diffus och omålinriktad oro. Den bara surrar runt som ett litet flygfä i livet liksom hela tiden. Den bara finns där utan att barn får någon förklaring på det. Och inte förstår vad det handlar om. Och därför tror jag att det handlar om dem förstås. Så att det integreras hos barnet en stark oro. Så jag tror att du har mycket tidigare start på din oro. Och att depressioner och tvångssyndrom har varit reaktioner på någonting annat- för att då, det är två strategier för att överleva mm. som vår fiffiga hjärna kan låta oss gå in i vid behov. Depressioner är ju som ett tjockt blött täcke som man kan dra upp runt omkring sig och stänga ut i världen. Och gör man det om man inte har någon, någon genetisk variant, vilket är mycket ovanligt men det finns, så har man behov av det. Alltså det man kan säga att reaktionen är beklaglig men kanske den är helt korrekt utifrån mm. vad man har vuxit upp i. Likaså tvångssyndrom handlar om att ha en extrem kontroll på tillvaron. Och det måste man lägga sig till med för att slippa känna ångest. Då kan man hålla på med de här ritualerna istället för att avleda ångest helt enkelt. Det är också en försvarsmekanism som håller en ja, hyfsat normal under tiden. Så jag skulle nog ta stor hänsyn till de här symptomen som du bär på och utövar istället för att tänka att du är sån människa mm. helt och hållet. Så att jag hoppas att en terapi du går i kan börja peta på, om du inte har gjort det tidigare, din bakgrund, din uppväxt och människor som du har haft omkring dig. Om man kan verkligen ha kärleksfulla människor omkring sig så kan det bli hur tossigt som helst för ett barn. Mm. Det kan vara ett väldigt känsligt barn till exempel. Det kan vara massa faktorer som styr upp mot oro. 
Jag tycker du ska lägga mest krut där. Jag tror att du är en supergullig mamma och en mm. jättefin person. Vem blir inte livrädd när man tror att ungen är på väg att dö under en förlossning? Ja, och vem får inte spada när någon råkar säga att det är något med lilla hjärtat här? Mm. Och då vet nästan inga föräldrar initialt att blåsljud på hjärtat för nyfödda barn är ganska vanligt. Alltså. Det vet mm. ingen normal vanlig människa något om. Mm. Utan hjärtat är helt fel bara. Det får inte vara något fel på ett hjärta. Mm. Så att eh, den efterkommande trösten är... Ja, den gör inte så stor nytta om jag ska vara riktigt ärlig. Man har hunnit bli så där vansinnigt rädd. Det tar ganska lång tid när man liksom kan börja sjunka in i att det är vardag att ha ett litet blåsljud. Jag har ett blåsljud. Det går hur bra som helst. Jag har haft hela mitt liv. Och så vidare. Jag förstår... Det vore ju jättekonstigt om du inte hade reagerat på de där sakerna. Och det är väldigt olyckligt när man är som en öppen bok liksom, i förlossningssituationen. Att få de här beskeden... Att hamna i de där rädslorna. Mm. Men du låter redan nu sansa. Du har ett ovanligt eh, gammaldags fint svenskt språk. Jag vet inte, har du vuxit upp med äldre människor kanske? Så jag, jag tycker mm. det var intressant. Eller har märkt till det. Mm. Du låter väldigt klok. Du är ovanligt ung för att bli mamma i Sverige. Men helt normal ålder för att bli mamma i Sverige. Fast du är inte så... Det är många som inte är 22 år då. Så kanske känner du dig lite äldre än antalet år. Vad vet jag. Det gör man ju om man har haft det tufft. Mm. Som du hör så fokuserar jag mest på dig. Mm. Och jag tror att det är inga som helst problem med dig och den här lilla bebisen. Men din oro bottnar... Om, om du lägger oron i henne, att det är hon som orsakar din oro- då tror jag att det blir komplicerat för dig. Nu fick du ju då en flicka. Och då kan jag säga att har du haft det svårt som, under uppväxten- mm. Då kommer din könsidentifikation med liten flicka att bli mycket stark. Och då kommer du att komma tillbaka väldigt mycket till din lilla inre flicka. Så att där kan man komma i kontakt med gammalt skräp hur mycket som helst när man får en dotter. Just det. Så jag, jag, jag blir allt säkrare på att det handlar om din egen bakgrund. Mm. Så det jag tycker du ska ta hjälp med i terapi det är förstås att försöka kunna leva här och nu istället och se att den här ungen klarar sig jättebra och att du klarar henne jättebra. Det skulle jag tycka att du skulle om du kan få hjälp med att ta terapeuten och vara i nuet lite mer. Precis. Alltså det här med oro är ju som sagt en ständig följeslagare Aha. som Det håller bara en liv. Ja men eller hur? Det, det finns ju liksom ett syfte med det. Ja. ja. Men visst. också ibland kan jag känna att det är en sån frukt. Det är så oproduktivt. Nej. <laughs> är det inte det? Nej. Jag tycker jag oroar mig för så mycket som så jag tänker så här. Inte. Ja men det är det, det som gör att barnen överlever. Ja. Om inte du, om du kunde tänka så här. Ja han åt ju igår. Varför ska jag orka inte nu? Nej vi kan ta det imorgon istället. Det, <laughs> förstår du det liksom. Om du skulle gå på din lust, din mm. ork. Just Dina det. egna behov. Mm. Nej men nästan, andas han, andas han, andas han inte Andas han inte nu, nu andas han, andas han Ja nu andas han, ja. du vet Man vet inte ens vad man tänker Nej. Det är det som gör att barnen överlever ja, Att ni har en sant. sån otrolig Föräldrakompetens Även när ni är medvetslösa alltså, Så hoppar ni inte över att ta koll på barnet mm. Sant mm. Ja. Bra. Och hjärnan var väldigt förberedd på det För den har utvecklat ett vakenhetsgradsinne Hos nyförlösta kvinnor till exempel där mammor tål att vakna en gång var 15-20 minut och utan att ta skada av det. Det är annars en känd tortyrmetod. Mm. Men det är inga mammor som går under av det. Nej, det kan ju dock kännas som lite tortyr. Absolut, ja. men man gör det nästan natt igen. <laughs> det är sant. Ja, det är sant. Jag, kan, mm. jag brukar säga det till mammor som jag träffar. Du kommer aldrig mer att sova. Aldrig någonsin kommer du sova en hel natt utan att vakna. Om du inte är drogad. Mm. Ja. Man har blivit en kolba. Ja. De peppande orden att du aldrig mer kommer att sova. Ja, du vet att tänka på så. Gud, ja. vad härligt kan man tänka då. I natt mm. sover jag nästan hela natten. Ja. Mm. Då ska vi se här. Ja, nu kommer lite syskonbråk. Ja, det pickar upp. <laughs> Hej Rullavagnpodden och Louise. Tack för en underbart bra podd och sida. Vi har två underbara små tjejer på 14 och 32 månader. De har just börjat leka med och bredvid varandra och stora syster har börjat mysa lite med lilla syster. Dock så bråkas det mest hela tiden. Stora syster knuffas, sparkas och slåss ofta på lilla syster. Vi föräldrar har reagerat lite olika tyvärr men mestadels sagt till på skarpen nej så får man inte göra. I början fick hon alltid säga förlåt, men nu har vi fått lov att tumma på det. 
Vi är också bättre på att försöka pedagogiskt, frågetecken, förklara varför man inte får eller ska slåss och behålla en mild ton för att visa att vi älskar henne ändå. Hur gör vi för att detta ska bli bra fortsättningsvis? Vi båda föräldrar behöver hålla samma respons och känna tro i att de kommer bli de finaste vänner med både varandra och oss. Har du utöver det här något allmänt bra tips för syskon som är nära varandra i ålder? Lite olika frågor här, men ja. hur bör de reagera med de här små... Ja, ni kan lägga av den milda rösten. Ja. Dubbla budskap till barn är aldrig bra. Nej. Det är inte bra för några människor. Alla, alla mest barn som har så lite erfarenhet av livet. Så att de kan trixa sig runt det. Utan hon får under inga omständigheter göra illa en familjemedlem. Mm. Punkt. Är en jättebra beslut. Och att du och din man skulle reagera likadant, göra likadant och säga likadant. Sluta genast med sådana konstigheter. Hon vet 100 procent hur olika ni är mm. och vad man får ut av den ena eller den andra, vem man kan manipulera mest eller minst, vem man kan gå till och få hjälp med vissa saker och vem man kan gå till med andra saker så något sånt konsensus som två så otroligt olika människor som en mamma och pappa är det kan inte hålla på med och det är helt okej okay att det är så ja, hur skulle det inte ja. vara okej, okay? de, de vet ju redan att de aldrig är likadana mm. Och att, att människor måste få ha sin eget, sitt eget med varje enskilt barn. Mm. Eftersom de redan vet allt det så är det bara löjligt att försöka hitta på någonting som ska vara likadant. I huvudsak bestämmer vi att vi ska äta den här maten. I huvudsak tycker vi att man ska gå i skolan. I huvudsak så sover vi på nätterna. Det är klart att föräldrarna har en övergripande konsensus om livet. Mm. Men i detaljer och i tilltal och i åsikter så går det jätte det är bra att ha olika åsikter. Bättre än att ha lika jämt. Mm. Och så, ja, pappa brukar säga så- för att han tycker nog på det där sättet. Du får prata med honom om det. Men nu är du med mig och jag bestämmer det här. Mm. Och så här ska det vara när du är med mig. Det är väldigt bra. Då kan barnen komma ut i livet- och faktiskt möta olika åsikter- utan att tro att det finns en rätt- och alla andra är fel. Just. Så ha gärna olika åsikter- för det har ni ju redan, mamma och pappa. Kommer från helt olika kulturer på sätt och vis- fast de kommer från samma kultur. Kommer från helt olika familjeordningar- kommer från helt olika mammor och papper. Så att det finns hur mycket kultur som helst- i varje enskild människa. Mm. Och till slut har jag bestämt mig för min. Men det behöver inte betyda att vi säger- och gör detsamma. Tvärtom. Mm. Och det är det första jag tycker att ni ska göra. Sen, sen får man sätta sig med den här ungen och säga- vet du vad, jag är så trött på att jag har tjatat så mycket på dig- och vad vi håller på, pappa och jag, när du gör så här eller så här. Eller så här. Nu har du gjort så här väldigt mycket, och vet du vad? Och då är det fantastiskt att säga till Gud och alla människor- nu säger jag bara det här en gång, så lyssna noga- för jag kommer aldrig mer att säga de här orden- och så mörk röst- i långsamt tempo. Då blir alla människor så här. Jag får inte missa. Mm. Du ska sluta slå och sparka på dina familjemedlemmar. Mm. Och särskilt din lilla syster. Har du förstått? Nu kommer det bli så. Och så den här orörda vuxentyngden som barn tar så vansinnigt intryck av. Särskilt när de blir föremål för ett enskilt samtal så där. Och då har mamma tänkt på det här sättet. Kommer man tillbaka till lite vardagligare röst och så bestämmer man sig för. Så fort du visar någon tendens till att göra illa någon i din familj så kommer jag lyfta bort dig och det kommer pappa också göra. Han ska själv sen prata ett samtal. Och så får du inte vara med oss helt mm. enkelt. Du får inte vara med oss när du beter dig på det sättet. Punkt slut. Inga utläggningar, inga förklaringar, ingenting sånt. Och sen alltid fråga barnet hur tänker du om den där regeln som mamma mm. just berättade? Och då kan barnet svara väldigt negativt i ena änden. Du är dum och jag kan aldrig och du, och du är dum. Och till andra änden av hela den här skalan säga Ja, jag fattar, det har ni sagt. Så kan man säga, vad barnet än svarar på det så säger man Bra, det låter jättebra att du fattat det för det, jag, det ändrar ingenting. Det kommer att bli på det här sättet. Eller, ja jag hör att du inte tycker att det där är någon bra idé. Men vet du vad? Det ändrar ingenting. Så här kommer vi att göra nu framöver. Då vet du det. Och sen är det avklarat. Och då är det nästan hennes jobb att börja puckla på någon inom loppet av en timme. För att testa det här beslutet. Och då behöver man ha en hög beredskap. Och jättebra att de båda är lediga och det är helg och sådär. Så att man kan ta sats lite. Och det brukar ju bli ett par, tre, fyra sådana här tester- innan hon anpassar sig till det. För att hon tycker det inte är roligt. Och så, då, då ska de liksom lyfta ut henne- fysiskt ur situationen. Lyfta henne. Ja. Ja, just mm. det. 
Så kan de ju fortfarande. Mm. Och sen kan man säga så här. Eftersom det där verkar argt när du gör det- så tänker mamma så här, eller pappa tänker så här- att nu ska vi fixa en plats där du kan vara arg istället. Så då kan man antingen kan man vara jätteproffs- och gå och köpa en sån här avlång boxboll och handskar till henne- och hänga upp i hennes rum och så. Så att när du är riktigt arg så får man göra två saker. Man får slå på denna sandsäck mm. tills man är blå i ansiktet. Man får skrika och inte nog med det man får svära. Oj. Så mm. arg. Är man så arg så får man göra alla de där sakerna. Mm. Men man får stänga dörren också och gå in och göra det där i sitt rum. Just det. Så det kan du och pappa, vi kan gå och köpa en sån idag. Eller också gör man någon sån här stor kudde eller någonting. Just det. Ja. Mm. Och gärna bokshandska faktiskt, så att det blir på riktigt. Mm. Så får man väl se när de står där och snör på sig den där ilsket och klipper till. Just det. Det är ändå en konkret ventil som hon får. Precis. Mm. Mm. Det här med att eh, man liksom vill att barn ska säga förlåt när förlåt, de har gjort något sånt där. Förlåt, riktigt skitord oh. om du ursäkta språket. Men liksom, jag vet inte, på något vis håller man ju på. Hur gammal var du när du kände, kände <laughs> i hjärtat att du mm. verkligen kände djup tacksamhet mm. eller djup ånger? Hur mm. gammal var du då? Oh. Jag vet inte. Försök tänka efter jag, tänk, jag, vet, jag tänker att man var i alla fall i skol, alltså sju, åtta år. Eller något. Eller? Ja, jag vet så, inte. Jag har, inte har det ens hänt? Jag vet inte. Jo, det har det. Nu var det ja, inte. Så nu var någonstans det. mellan skola och vuxen. Ja. Nej, men för jag tycker liksom flotta, själv flotta. det. Ja, alltså jag tycker själv liksom med vår fyra, femåring där att det är så här. Ja, jag märker ju att han ändå inte riktigt förstår vad det är. Men på något vis känner man ju, jag känner någon typ av ansvar att man ska lära dem detta. Men det är... Jag vet inte. Jag läste någonstans att, så här, att, liksom, att lära barn att säga förlåt handlar mer om att själv alltså, säga förlåt i de situationerna som det behövs. Och så här, att de lär sig på det sättet. Men, det är ett av de få orden som om inte det har ett hundraprocentigt innehåll så är det ett så fullkomligt det. Ja. meningslöst. Mm. Och barn kan emotionellt inte gå in i en sån avancerad känsla och förklara den på ett bra sätt. Försoning handlar inte om det ordet. Försoning handlar om att båda involverade söker upp varann efter en konflikt och vill varandra väl. Just det. Och visar det. Och då mm. kan man ibland säga förlåt. Mm. För att det känns viktigt för den som säger det. Mm. Och då lär sig barn det. Och föräldrarna säger, jag är ledsen att jag skrek så himla högt. Mm. Och inte säga, men du var så dum eller du gör alltid så där. Utan säga, jag tog i alldeles för mycket och jag, mm. det gjorde dig ledsen och då blir jag ledsen. Att säga sådana saker, det är att lära barnen försoning efter konflikter. Mm. Och försoning är enda vägen för att ha kärlek rullande mellan människor. Mm. Mm. Och då kommer till exempel, ah, förlåt där mm. skulle det ge? Lindra något hjärta? Nej, Nej. det gör ju inte det. <laughs> ja. Här vill de ju hemskt gärna att de här eh, syskonen ska bli fina vänner. Och hon frågar om allmänna tips när syskon är så här nära i ålder. Har du någon, några tips tankar? Alltså hur man får dem att chilla varandra, bli kompisar, vänner... Ja, om ni två vuxna är anständiga och anständiga mot varandra så kommer barnen att bli det. Mm. Och i vissa perioder kommer de dyrka varandra, andra perioder kommer de hata varandra. Mm. De kommer att stöta bort varandra i flera år, flera år, vissa perioder. I andra perioder kommer de nästan flytta ihop. Mm. Det kan inte ni styra. Annat än att ni har anständighet i familjen. Just det. Att människor uppför sig väl mot varandra, att man är förlåtande, att man är kärleksfull. Och att man också kan sätta gränser och mm. stå ut med aggressivitet som är normal. Så lev väl så blir ungarna anständiga. Då kommer de att se syskonen som stora tillgångar. Mm. Mm. Men hon ska sluta slåss. Ja. Så enkelt är det. Så enkelt är det. Ja. Yes. Hennes vrede som kommer ut i att hon slår sin lilla syster- har ju någon grund. Det är någonting ja. inom henne som händer. Så därför kan man säga det. Att mamma märker att du verkar bli arg. Jag förstår inte på vad. Men det kanske du kan berätta om vacker då. Men oavsett om du blir jättearg. Precis som när jag blir jättearg. Så kan jag inte klippa till min chef. Eller min syster. Eller pappa. Jag kan inte slåss. Så att man inte tar ifrån henne rätten att bli arg på någon. För det ska hon kunna bli. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Rulla Bang hjälper dig som är småbarnsförälder att hitta nya vänner och ger dig massor med kunskap mitt i det ljuvliga kaoset som det innebär att ha barn. Du hittar allt det roliga på www.rullavagn.nu Hej Rullavagnpodden! Här kommer en fråga gällande relationen till svärföräldrar. Jag och min sambo blev föräldrar till en liten pojke för ungefär ett halvår sedan och det är vårt första barn. Problemet är att jag behöver hjälp med hur jag ska förhålla mig till min svärmor. Så fort vi träffar henne så bara rycker hon bebisen ur mina armar och säger det är farmortid. Sen klamrar hon sig fast vid barnet oavsett om han gråter eller nöjd. Hon tar liksom beslag på honom. Sen kommer det alltid en handfull med kommentarer per besök om saker som vi gör fel. Exempelvis klär bebisen för varmt eller för kallt, att jag ger ersättning istället för att amma, att vi samsover sover och så vidare. Dessutom alltid kommentarer om hur sällan vi besöker svärmor, trots att vi är där rätt ofta. Kort sagt är det massvis med kritik eller så ger hon oss dåligt samvete. Min sambo verkar inte bry sig om detta utan viftar bara bort hennes kommentarer. Men jag tar alltid väldigt illa vid mig av hennes kritik och behöver akut hjälp för att jag inte ska ta åt mig. Det här håller mig vaken om nätterna. Med vänlig hälsning, en nybliven mamma. Ja, hur hanterar man en sån här kritisk svärmor? En riktig skuldmaskinstant har du fått på ja. axlarna. Och maken han har förstås levt i eländet hela livet så han bara bestämmer sig för att negligera det. Men han fegar mm. ur och det får han inte göra. Det är det första. Mm. Mellan dig och din svärmor är det inte så att den där relationen får ni köta själva som, som dessa män brukar säga. Jag vet inte vad det här handlar om. Det får du prata med min mamma om. Men gå inte på det. Det är han som är den här tipppunkten mellan sin mamma och sin fru. Mm. Och det är han som ska komma in och bara till hundra procent ta ställning för sitt liv som han har valt. Det vill säga dig och bebisen. Det är det som är hans familj. Hans mamma ligger bakom honom i livet och inte den man ska ägna sig åt nu. Utan nu ska han ägna sig åt sin familj som han själv har skapat. Och han ska inte kunna fega ur det och säga att det där blir ingenting att bry sig om. Det betyder att han har uppfattat sin mamma som obotligt plågsam och jobbig. Som han inte har lyckats göra någonting åt under hela sitt liv. Och därför varit tvungen att stänga ut ur sitt liv på sätt och vis emotionellt kan man säga. Så det ska du inte köpa. Och det är klart att det är jättebra om du själv säger åt henne. Men du ska ha honom i ryggen och han ska stötta det. Och verkligen prata med, med mamma om det ni skriver till henne. Jag tycker ni ska skriva. De där kvinnorna brukar man inte kunna sätta sig ner och ha ett bra snack med. När man ska vara kritisk mot dem. De tolererar mm. vanligtvis inte det. Du ska aldrig fråga henne vad hon tycker om olika saker. Du ska bara berätta hur det är för dig. All jag-formulering i en problemsituation är oantastligt. Om man säger du är och jämt när du kommer och så gör du så här och jag står inte ut med att du tar bebisen från mig. Då kan hon säga, vad då? Jag tar inte alls bebisen från dig. Det är du som ger honom till mig, särskilt när han skriker, kan hon svara. Mm. Men om du säger så här, jag upplever, jag uppfattar. När det här händer, du frågar inte om det händer, utan mm. du säger att när det här händer då blir jag väldigt arg och frustrerad och ledsen. Och jag ska inte behöva bli det när du kommer att hälsa på mig och mitt barn. Du ska vara glad att du får komma och hälsa på mig och mitt barn. Och du ska bara fråga mig saker hela tiden istället för att göra saker. Mm. Och vill jag att du ska bära på honom så jag kan gå på toaletten en liten stund- då kommer jag be dig om det. 
Och var jättetydlig. Jag upplever, jag känner för mig på det här sättet. Därför talar jag nu om för dig vad som är möjligt och vad som inte är möjligt här hemma hos mig. Och då måste din man stå på tå för de regelsystem som du sätter upp runt dig själv och bebisen. Och sen så får han inte svika dig när ni pratar med den här mamman. Så skickar du det där brevet till henne. Det är jättebra att du formulerar det i text så att du inte försvinner. Ingen kastar ett brev. Så det blir liggande där på köksbordet. Man kan mm. inte delita ett brev. Utan det väger jättetungt. Och jag skulle gissa att oddsen är väl att hon är till 98 procent blir omkränkt. Mm. Och så tar hon kontakt förmodligen med sin son. Det är det vanligaste utfallet. Och då ska han veta allt om det här brevet. Och han ska veta vad det står i det. Och han ska bekräfta dig i det. Och säga, ja men så här är det faktiskt mamma. Mm. På det här sättet går det till. Du vet, jag har levt med dig hela livet så jag tänker inte så mycket på det. Men min fru har inte levt med dig hela livet. Och hon tycker det här är påfrestande, påträngande. Och nu får du byta fort lite om du ska vara med oss. Mm. Annars kommer vi glesa ut besöken. Och då kanske jag kommer ensam med bebisen längre fram när den är större och sådär och inte ammar. Men vill du umgås med mig och den här lilla barnet och ditt barnbarn. Och min fru som alltid måste vara med eftersom han är så liten. Så måste du ändra på det. Mm. Inga omskrivningar, inga andra. Ja, det vore ju bra kanske om du kunde tänka i alla fall. Någon gång kanske eventuellt. Inget sånt. Det här är en väldigt rak madam. Gå på med samma raka och säg, tänk inte livet mamma. Du får mm. fundera på det här lite grann så kan du höra av dig till oss. Men nu har du fått jättetydliga instruktioner vad som funkar och vad som inte funkar. Och nu är det du som är upp till dig att välja hur du vill bete dig. Och det som den här kvinnan blir ledsen och arg över är väldigt adekvata saker. Man mm. gör inte sådana saker. Nej. Och man får tycka vad man vill. Och man kan också faktiskt säga väldigt många saker till sin svärdotter- om man först frågar om man får säga dem. Ja, men precis. Ja, När ja. vi var små, vet du, då mm. gjorde vi så här med kläderna. Är det okej okay om jag frågar dig för att jag känner inte igen det här? Mm. Ja, nu finns det 3000 nya material- och man har inte det och man har inte det och sen har man det- och det är nya tider nu. Och, mm. och i det värsta världen är hon utbildad förskollärare- eller någonting sånt där också- så att det åberopas från auktoriteten och slaget- och blir ut elande alltihopa. Alltså varför är, varför, som den här svärmorn- varför är, varför är folk så här? Alltså hon, det är en personlighetsproblematik. Ja, för jag menar på något vis så blir det ju- hon vill ju uppenbarligen att de ska vara där- och hon vill att de ska vara där oftare. Ja. Samtidigt så lägger hon grunden för- att de inte ska vilja att komma dit. Att de inte kommer träffas överhuvudtaget. Nej, Nej, alltså så här- och den här pappan ska inte vänta jag hoppas han lyssnar på det här svaret för han ska inte vänta till allting står på sin spets när hans fru är helt galen efter Nej, tre år och säger jag precis. kommer aldrig mer att träffa dina föräldrar Nej. för då målar han upp sitt hörn mm. och så hamnar han i ett ultimativt läge Just det. och jag kan i alla fall bedöma på de här beskrivningarna om de är korrekta så är det långt över hur man överhuvudtaget kan bete sig ens med sina egna barn mm. som är vuxna Mm. Men det här är oerhört inträngande, påträngande, dominant, styrande och negativt i relationer. Precis. Vad är det också det här, den här, jag tänker bara generellt när man blir förälder, mm. så blir man ju bombarderad med alla de här råden. Blir man det? Inom, ja men det tycker jag. Och folk som lite grann tycker till från höger och vänster om mm. amning och ja, men, varma kalla kläder och hej och hå. Uh-huh. Eller? Du håller inte med om det. Jag tycker det är jo, ganska jo, så här... Jag berättar det för mig. Ja. Jag tillät väl inte det kanske. <laughs> <laughs> Nej, jag kan tänka mig att... Eh, alltså, man kan göra livet lätt för sig och säga... Ja, uh-huh. du tänker så. Uh-huh. Uh-huh. Då ramlar ju liksom hela ämnet ner på uh-huh. golvet bara så försvinner. Uh-huh. Men, Men det är väl det. Man har ju i... Jag menar, alla är ju nybörjare när man blir ja, förälder. Visst, visst. Så man är ju så på något vis hudlös mot allt ja, det här som kommer. Ja. Men en sån här personlighet som den här mamman har... Även om jag skulle behöva ett råd av henne- mm. så skulle jag inte Aldrig. fråga henne. Aldrig, nej. nej. Så är det ju. Så att hon gräver sin egen grav socialt mm. med det där sättet. Och jag, alltså jag måste ju säga till dig, pappa- om du lyssnar på det här. Du är ju inte förvånad över den analysen. Jag kan inte föreställa mig det. Mm. Den här kolossala dominansen har ju följt er genom livet i familjen. Mm. Och säkert kostat en och annan relation också. Mm. Men följ din fru och var lojal, öppet lojal med din nya familj. Bra. Hej podden. Jag är mamma till en ettåring som jag i stunder inte alltid kunnat trösta eller vara nära då jag i perioder är själv hemma med henne. Hennes pappa jobbar till skjuts. 
Det kan till exempel vara när jag är tvungen att duscha, äta eller bara hämta andan. Jag har då fått låta henne skrika och själv har jag stängt av för att härda ut hennes skrik. Hon har alltid velat vara nära, nära, nära mig eller sin pappa. Jag har så dåligt samvete över detta och jag är rädd att ha skadat anknytningen. Tre gånger har det hänt att jag har blivit så arg på henne att jag nästan har tappat det. Hemma gillar hon att vara nära och att bli omkringburen. Hon vill vara med oss och se vad vi gör. Får hon inte det så blir hon ledsen. Om vi är iväg tycker hon om att utforska världen i minsta detalj och hälsa gärna på nya människor. Hon är så framåt att jag får hejda henne ibland. Kan sånt påverka anknytningen? Ja. Tror du om det här? Nej, alltså ja, du har en sån här unge nu. Nu har hon ett år tjock och fet och väger ett ton den här ungen och mm. bär runt på armen. Så att se till att du har en riktigt, riktigt bra höftbältesrygga mm. på henne. Och har henne på ryggen, du får faktiskt mycket mer gjort hemma om du har henne bärande. Så hon somnar till och med lättare där och hon är gladare och alla de där sakerna. Så det är jättebra om du kan ha henne. När du ska duscha så släppa in barnstolen där i duschen och låt henne titta på när du duschar så att hon ser dig. Och att hon skriker även om hon får vara i närheten eller på dig, det får hon gärna göra. Det är mm. inget farligt att barn skriker. Det är bara vi som inte riktigt står ut och ser det som ett tecken på att de får inte skrika. Jag vet inte när det modet började, för barn skriker alltid innan de har ett språk. Mm. Så det behöver inte vara oroligt för det om hon gallskriker i barnstolen i badrummet. Jag vill låta henne göra det då. Mm. Det är för liksom, du behöver inte alls tänka att du skadar henne för det. Men om du låser in henne i någonting- då blir det klart att det blir jätteläskigt för henne- att hon är ensam i rummet Precis. och sådär. Men du får väl helt enkelt hänga upp henne där på en krok- annars i någon liten sel eller någonting. Mm. Så att hon ser dig. Hon verkar behöva det, tycker jag. Om barn har så här hög kontroll- då kan det ibland ha hänt saker när de har varit riktigt små. Och då funderar jag över det. Blev du övergiven ganska tidigt därför att maken är ute på resor? Är han sjökapten eller någonting sånt? Är han borta i trader upp till tre månader? Det får vi inte reda på i brevet. Nej. Det är för långa separationer när man är en nybliven mamma. Så kan det ha blivit så att du blev nedstämd någonting efter förlossningen? Jag kan inte riktigt utläsa det, men det kunde ha varit så. Mm. Hade flickan kolik? Det är helvete på jorden om man är ensam och inte lyckas piska upp sina familjemedlemmar och komma och ta varannan natt eller någonting sånt. Mm. Så att jag, kan, jag, kan tänka, jag vill ändå nämna det att om du har haft det tufft i början då har det säkert satt spår både hos dig och hos henne. Mm. Att du blir väldigt trött när hon skriker. Eh, kan pappa dyka upp och rycka in när han är hemma för då brukar också åter, om man är ute länge så kommer man hem till en längre ledighet också mm. att du verkligen har disciplin då att sova lite mer, kanske middag på helgen om han går ut och sådär för att det både pappa och mamma duger ju har vi förstått här i alla fall då. men jag tycker du ska avvakta lite till att hon behöver lite fler månader på sig innan hon kan visa en liten lugnare attityd om du inte själv kan hitta någon förklaring i det som jag har pratat om nu precis mm. Och så får du bara vänta in en högre mognad och sen och säga okej, okay, du får vara med när jag duschar, du får vara med när jag är på toaletten, du får vara med när jag städar. Och ju mer du har henne på kroppen desto lugnare kommer hon att vara. Mm. Mm. Men rygg, alltså, annars kommer din rygg att gå av om du bär henne på framsidan hela tiden. Jo, hon skriver här att hon nästan har tappat det. Inom, hon har skrivit det inom citationstecken och vi vet inte riktigt vad det innebär. Hon blir tokförbannad. Ja, ja. förmodligen. Och då, när man skriver att man nästan har tappat det, då har man oftast tappat det. Ja. Så då har man väl gällskriket åt den här ungen vid några tillfällen. Då. Mm. Det kommer ju inte hjälpa upp <laughs> hur alla mår av det. Mm. Och inte mamma heller. Du skulle kanske inventera din närmaste krets lite mer- om de kunde komma och lösa av det lite mer när Precis. din man är ute i tjänst. Alltså, om ni har ekonomi och se om ni kanske kan få in en rut- som kommer och hämtar henne då och då. Mm. Som man är långsam inskolning och hög närhet- eller släktingar och familj är ju bättre som man har kontakt med. Att man mer konkret ber att få avlastning. Precis. De kanske kommer olika mormor eller syster- en gång i veckan vardera och ger dig fyra-fem timmar- mm. Och på eftermiddagen eller någonting sånt där. Mm. Det skulle vara jättebra om du skaffar luft i systemet. Alltså. När pappa är bortrest. Precis. Mm. Men hon behöver inte egentligen vara orolig. Att hon har... ja, alltså om hon är orolig för att hon har haft sådana kraftfulla känslomässiga avståndstagande känslor. Ja. Så blir man ju väldigt orolig. Över mm. det. Man tror ju också att man skadar sitt barn. Och det är klart att om det upprepas mycket så kommer det skada henne. Ja. Så det är inte heller någonting man bara kan säga. Det gör inget att bli arg. Alltså det, arg har många grader. Mm. 
Just det. Men så egentligen man... att skapa utrymme för sig själv. Så ja. att hon fyller på och ja, Känner man att man är på närhet, i närheten av att förlora kontrollen- då är det bättre att barnet sitter i sin spelsäng och gallskriker- än ja. att man är kvar i rummet. Mm, och så det. tar man ett varv runt lägenheten- eller upp och ner i trapporna fyra mm. gånger- och så får man lugna ner sig lite och komma det. tillbaka. Mm. Det är ingenting som skadar barnet. Hej Rullavagnpodden! Jag har en kille på tre och ett halvt år och en bebis på fyra månader hemma. För det mesta funkar allting bra, men helt plötsligt från ingenstans får min stora grabb raseriutbrott. Han blir så arg, skriker och slår både mig och sig själv. Hur ska man hantera detta på bästa sätt? Jag blir själv arg när han slår mig och får ont i huvud och öron när han skriker. Blir ledsen när jag ser honom slå sig själv och att han blir så arg att han inte vet vart han ska ta vägen. Hälsar en trött mamma. Ja, det är så mm. arg han är också. Mm. Det är treåringens liksom dilemma kan man säga. Han är helt normal måste jag dessvärre säga då. Mm. Därför att han har precis upptäckt att han inte styr allting i världen. Och han är fortfarande kvar i en liten kort period. Ja, kort ska jag inte säga att han är, det var att överdriva. En period där han märker att han håller på att förlora den här starka känslan av att vara jordens mittpunkt och ha den äkta makten över tillvaron. Och när han känner att det där är på glid, då kan man säga att han har en helt normal reaktion för då försöker han återta makten. Det är hans stora målsättning nu. Och då, när, man, när människor är dumma och gör fel och tar ifrån en makten, då blir man rasande. Och så försöker man återbörda makten. Det vill säga det jag säger är det som gäller och det är jag som bestämmer och nu ska jag det är det som händer med honom just nu och han, han har, du har haft ett tjugotal konflikter med honom så jag tror jag nämnde det någon annan gång mm. och fem allvarliga om dagen är det så och då kan man tänka så här: okej okay, jag kommer ihåg när mitt sista barn då hade jag börjat slappna av han, en morgon när jag kom ner till kaffet så, i köket och maken är där och han sitter surmulet han var aldrig surmulen på tre år han har aldrig varit överhuvudtaget tagit bort sitt leende från ansiktet. Men plötsligt sitter en sur unge med armarna i kors på bordet- och stirrar på mig när jag sätter mig med min kaffekopp. Och så säger han plötsligt- Du tar inte titta på den där dolen. Och jag är så yrvaken så jag tittar på honom, denna guldpojke- som bara skrattar och ler. Va? Vad säger du? Och från ingenting till fullständigt kaos. Alltså hoppar ner från stolen, river med sig halva bordet- sparkar av sig sina stövlar som han gärna hade inomhus- och gjorde en massa konstiga saker som han aldrig har gjort. Vrålar han detta en gång till till mig? Du tittar inte på den tolen! Och bakom honom står min man och gestikulerar- och vill bara på något sätt få över ett budskap till mig- som är, here we go again, kära du. Just det. det är inte första barnet. Men jag är helt oförberedd ja. på detta. Och plötsligt säger jag till honom- va? Ja, men, nej, men då sätter jag mig väl här då? Då blir han ännu tokigare och bara vrålar till mig. Du tar inte titta på någon stol! <laughs> Och så suckade bara min man. Och då plötsligt gick det upp för mig vad vi höll på med. Sluta. Så jag bara satte mig på min stol. Ja. Sen började då ett år av detta. Ständiga. Inte i bilen och åka gå. Nej, och stöl. Nej, skor. Nej, galoniska. Aldrig. Och... Mm. inga kläder och gå till dagis imorgon rock och ja, herregud vad vi höll på och jag tänkte så här: det här är ju inte klokt hur ska det här gå på förskolan tänkte jag men då visade det sig att inte, ingen sa något så mm. efter ett halvt år ungefär så säger plötsligt föreståndaren till mig du skulle du kunna stanna lite efteråt och tänkte jag nu, nu kommer det, nu kommer det. Ja. herregud han var ju helt olidlig i perioder då säger, lutar de sig fram mot mig och säger- jag vill bara säga att tänk vilken underbar pojke ni har. Alltså, han är så snäll. Han är så gullig. Han tar hand om alla småbarnen- och han dukar av och signar. Han dukar fram mat. Han är helt makalös gullig och snäll mot alla människor. Hur har ni gjort? Och först tänkte jag att hon pratar med någon som står bakom mig. Ja. Men det är så här, bara ja. hos oss föräldrar, Precis. bara hos de viktigaste människorna, mm. ingen annanstans måste han försöka förstå den här hemska insikten av att jag är bara en av många. Precis. Och det tar ett år, det tycker jag är ganska snabbt, det mm. 
Men också väldigt skönt på något vis att höra att det här är helt normalt. Ja. Fast det blir ju väldigt utstickande om man är en ensam mamma hemma med en liten bebis som en treåring. Mm. Det är klart. Alltså om man bodde i det vanliga agrarsamhället med sju, åtta vuxna så kommer man ju langa den ungen mellan sig. Mm. Och han behövde inte komma upp i de här toppbilskarna för det var inte bara en att lira emot utan det fanns fler av sådär. Mm. Så att det är fantastiskt jobbigt när det är sådär inlåst som mamma beskriver här. Så att han mår väl jättebra att vara i barngruppen nu. Kanske du kan förlänga förskoletiden lite om du hämtar honom en timme före eller efter spelar absolut ingen roll för barnet. Och han får, där är han bara en av många. Alla gör same, same, ritualer, mm. rutiner, samma, samma hela tiden. Och inte så personligt privat mm. som det är i en familj. När de kommer de här, de här vredesutbrotten, ja. vad gör man bäst som föräldrar? Ja, det som föräldrar tyvärr gör väldigt mycket i Sverige är att de håller på att prata med mm. barnen för att nå dem. Man kan mm. absolut inte nå någon som är så vanvettigt arg som den här lilla människan. Man Nej. kan inte nå man dig bara heller. argare. Ja, dig kan man inte heller nå mm, när du är toppförbannad. Mm. Så bara säga, okej, okay, du är ledsen, mamma är här. Och så mm. är man tyst till hela kurvan har gått. Raseri, accelererande raseri, toppraseri, sjunkande raseri, hulkande, lite ledset, sojset, synd om mig. Mm. Alltså det är en kurva som man har i det där. Och i samband med att gråten kommer så kommer också insikten delvis om någonting som har hänt som han inte fick göra eller fick genomfört eller så. Mm. Och att han måste stå tillbaka och vänta. Och sen till exempel kommer det hända då. Och det är det som han måste uppleva är resultatet av vad mamma först sa. Nu ska vi klä på oss och gå ut. Och då till slut så står han kvar på punkt A i alla fall. Nu går vi ut. Mm. Ja, det blev som mamma hade bestämt. Vilket är väldigt viktigt för honom att uppleva. Mm. Just det. Ja, men det är ingen idé att slösa en sekunds liksom, pratande på allt detta. Nu ser mamma att du är ledsen. Ja, vill du ha en liten krav? kan du få det. Ingen ändring av agendan utan bara nu ser jag att du är lite ledsen istället. Kom så kan vi gosa lite. Mm. Så kan det vara bra sen. Men det tar väldigt mycket tid det här. Ja, Varje dag. energi. Mm. Ja, ja, inte energi om man, om man inte ger sig in i det och blir lika tokig som ungen och gapar mm. och skriker. Nej, det är sant. Du ska inte mm. behöva ta lika mycket energi över en vuxen, men man behöver mm. verkligen anslå tid till det. Mm. Så därför är det bra att en vuxen satsar på att ta in mycket hjälp i familjen och lösa av varandra mycket. Och han är helt normal. Mm. Om inte hans jagutveckling tog den här kampen så kommer han inte ha något starkt jag sen. Just och det vill ni inte vara utan era barn, det kan jag säga. Mm. Då blir det trubbel mm. hela livet. Mm. Det här med att han slår sig själv... Är det, ja. det är bara liksom ett sätt att uttrycka frustration. Eller? Ja. Tok, frustration. Mm. Det är väldigt intressant att han kan ha som kontroll- så han inte smakar till den här lillungen. Det är ju bra. Mm. Mm. Så han är inte helt lost. Just det. Mm. Och ilska mot föräldrarna är adekvat i hans mm. ålder. Inte mot spöbarn. Ja, han kan klara sig bra den här grabben, tycker jag. <laughs> ja. Ja. Men mammas behov av avlastning tycker jag hon ska lägga krut på. Just det. Mm. Bra. Hej, först och främst tack för världens bästa podd Tack själv <laughs> Nu till min fråga Jag har en dotter på snart ett och ett halvt år Såklart en hel härlig unge som skojar och busar Hon är väldigt bestämd och gör väldigt mycket på sitt vis Eller inte alls och Nu kommer tre frågor, jag tänker att jag läser alla tre Så kan vi prata om varje sen Bland annat kan hon sitta i sin matstol och liksom krama sin hand eller något hon håller i. Hon ser lite frånvarande ut och kan ibland somna av det när hon är väldigt trött. Hon är dock inte okontaktbar och är helt normal i övrigt och utvecklad som hon ska. Men börjar vara orolig. 2. Hon är som sagt väldigt bestämd. Ammar fortfarande och ska få göra det så länge hon vill. Hon lär ju sluta förr eller senare. Men hon är väldigt kräsen med mat. Makaroner, gurka, apelsin, spaghetti och köttvärsås och yoghurt går bra. Och en och annan gröt klämmis till nöds. Jag vägrar att tvinga i maten, men hur ska jag öka intresset? 3. Och till sist, förskola. Jag har sån ångest. Vi har nu beslutat att försöka klara oss trots att föräldradagarna är slut genom att jobba 50% var och gå om lott. Så hon kommer börja när hon är två år och tre månader. Ju fler artiklar jag läser om hur illa det är ställt i förskolorna med stora barngrupper, desto mer ångest får jag. 
Hur ska jag förbereda henne och oss föräldrar bäst inför starten så att det blir så bra som möjligt? Hon är som sagt känslig, har fått affektanfall några gånger och väldigt mammi och pappi. Samtidigt är hon glad, pigg framåt och väldigt lekfull. Hon är nyfiken på andra barn. Tre långa frågor men jag hoppas att du får tid att svara. Stort tack på förhand. Hälsar en orolig men också lyckligt lottad mamma. Ja. Mm. Ska vi ta de här? Den första frågan var då... Ja, de lugnar sig själv i barnstolen. Sig sin hand lite ja. grann. Och verkar vara väldigt sensibel tycker jag. Hon kanske hör till dagdrömmarna. Mm. Det är människor som går i sömnen ofta. Och det har inte att göra med dröm egentligen. Utan det är en annan typ av neurologisk ärftlig. Verkligen mycket ärftlig. Eh, grej, eh, järngrej. Man kan, också, man kan också vara så här att man är, är helt vaken till synes men, men, men man sover och man registrerar allt som händer i rummet samtidigt som man är i sömn och kan till och med drömma. Och så. så att hon kanske är en sånt litet barn. Mm. Eftersom hon kan eh, krama sig själv antagligen gör hon det lite rytmiskt så att hon kan söva ner sig själv. Vila, att hon vilar. Det finns ingen negativt med det. Nej, inget oro hon har inga kramper, hon har ingenting annat. Men hon har haft affektkramper så att hon kanske har en sån neurologi som ligger lite ytligt. Så, så antagligen har hon haft om man skriker tillräckligt mycket och inte andas, då blir det en naturlig effekt att man tuppar av. Helt enkelt. Men det där låter ju bara som en bra sak. Hon skulle kunna ta, använda sig av när hon är uttråkad eller mätt eller... Börja bli lite trött helt enkelt. Mm. Så det skulle jag inte bekymra mig ett dugg för om det inte accelererar åt någon annan riktning. Just det. Sen hade vi en fråga här om eh, mat och att öka ja. intresset för Hon mat. Hon har en ovanligt lång matlista ska jag tala om ja. för dig. Det blir ingen mat. Det är så farligt Strunta för det här. Strunta det med maten. Nu, utan ja. Titta på hennes vikt. Om hon normalvikt och går upp normalt i vikt och längden växer normalt, hyfsat normalt då behöver du inte bekymra dig så mycket om det här för att här vill ju BVC säga åt dig och sluta amma naturligtvis. Gör inte det utan håll på med det som du tror på är bra så länge detta barn går upp i vikt hela mm. tiden. Så då, det är viktigt som ska styra dina beslut när du kanske ska gå från amningen till slut och till grövre mat och sådär. Just det. Mm. Mm. Bra. Och sen hade vi den sista här om ja. förskolan. Och ju längre du kan hålla henne borta från dagis desto bättre. Det får inte jag säga högt som, som Nej, men du sa det. legitimerad. Ja. Men det säger jag. Därför att ju tidigare barn separeras ut från familjerna desto mindre, men så låga förmågor som de har när de är ett till två år bara. Mm. Ju längre ni väntar desto mer språk, mognad, uttrycksmöjligheter, minne. Precis. Så det är bara toppen. Ju mer ni kan hålla på med det där, ju längre ni kan. Så. Mm. Anknytningen är en aktiv process för småbarn från det de är foster till de är fem år ungefär. Just. Då träder en annan tid in i deras mognad. Så kan vi mer att de håller på att fullborda en mentaliseringsutveckling där som är rätt speciell. Men ju mer barn spenderar tid med sina blodsband, desto bättre. Så mm. man har det som ledstjärna. Alla har bara sina möjligheter i livet. Man mm. kan inte ändra hela sitt liv. Det här samhället är ingen nåd. Allt hänger inte på er enskilda människor. Det handlar jättemycket om politik, beslut, ekonomi, allt som är utan på er. Även om ni fått för er att ni är världens mest individualiserade och beslutsamma människor så är det inte så att ni styrs bara av privata faktorer. Styrs jätte mycket av andra faktorer. Mm. Graviditet är inte pensionsgrundande ännu, till exempel. Vad är det? Ska inte kampen ligga där istället för mellan kvinnor? Tycker mm. jag. Det vore bättre. Hur kommer det sig? Jag fattar ingenting. Mm. Det är en kamp att ta det. Mm. Men det här med att hon undrar om hon kan förbereda henne. Alltså kan nej, man det? Nej, nej, nej. nej det kan man nej. inte. Det Eller den, vad? Den enda som ska förbereda sig på separationen är föräldrarna. Ah. Och så ska ni med ljus och lykta leta upp Ta reda på allt om förskolorna runt omkring er. Mm. Och där ni finner att det här är mest punkter på listan som stämmer med oss. Mm. Där ska hon vara. Hur ni ska ta er in där, det är, inte vet jag, hot, mat, mutor och tjat kanske hjälper. Vad vet jag. Ja, för jag tycker generellt det är ganska svårt just det här när man ska välja förskola. Så här, dels vad ska man titta bättre. efter? Ja, är det en bra Montessori regel? Montessori gillar mm. jag grundtanken om de lyckas följa det. Det gör ju inte alla Montessori-skolor. Men där är det barnen som bestämmer vad de vill leka med. Mm. De har jättemycket material och barnen får syssla med det de själva har håg till. Jag är personligen väldigt förtjust i Montessori-skolornas grundidé. Att barnet är ständigt arbete och uppsökande av vad mm. de ska göra. För att då befinner de sig precis där i utvecklingen just då. De har väldigt stora 
liksom, möjligheter materiellt i de där skolorna för att de har skaffat fram alla material man kan växa av. Bygga, måla, rita och så. Mm. Så att, det, kan man, det är två kriterier man kan sätta upp. Och så ju litet som möjligt. Mm. Även om man måste krypa in i ett föräldrakollektiv så kanske det skulle vara det bästa. Just det. Mm. Ja. Bra. Har du något mer du vill skicka med den här mamman? Eller? Nej, det tycker jag var Nej. mycket det där. Ja, det var mycket. <laughs> ja. Och det var tyvärr sista frågan för idag. Stort mm. tack Louise för att du tog dig tid och var här idag. Tack själv. Och tack till dig förstås som har lyssnat och som ställer frågor. Utan dig ingen podd helt enkelt. Följ oss gärna på Instagram eller Facebook. Och om du gillar podden ge oss gärna ett betyg eller skriv en kommentar i iTunes-appen. Vi hörs igen nästa vecka. Dagens avsnitt av Rullavagnpodden sponsrades av... Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.